0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast.
0: Welche Herausforderungen bringt das Lieferkettengesetz für die Logistik mit sich? Wieso haben derzeit E-Lkw und brennstoffzellen trucks Konjunktur? Wie will sich die Rödinger Spedition strategisch für die Zukunft aufstellen? Und warum sorgt der österreichische Masterplan Güterverkehr für Stirnrunzeln? Diese Fragen bewegten die Transport- und Logistikbranche in dieser Woche, haben natürlich wieder mal reichlich für Gesprächsstoff gesorgt und wurden ziemlich intensiv diskutiert, nicht nur in den sozialen Medien. Mein Name ist Sven Benuehr.
2: Und ich bin Sebastian Reimann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja Sven, diese Woche stand ja so richtig unter dem Motto Nachhaltigkeit. Ähm, unser Kollege Tobias Löw hat sich zum Beispiel sehr intensiv mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein ganz schwieriges Wort, ja. und den Konsequenzen für die Logistik daraus äh, beschäftigt. Das Gesetz gibt es jetzt seit dem 1. Januar und ähm, ja, viele befürchten, dass es sich da so um ein Bürokratiemonster handelt.
0: Ja und noch viel mehr fürchten sich davor, was jetzt in Sachen Auftragsvergabe zum Beispiel auf dem Spotmarkt passiert. Die Auftraggeber werden zwar weiterhin auf den Preis schauen, aber gleichzeitig auch Nachweise, Selbstauskünfte und Zertifikate einfordern, um sicherzustellen, dass die Vorgaben des Gesetzes eingehalten werden und die Arbeitnehmer geschützt sind. Das sollte natürlich selbstverständlich sein, gelingt aber mitunter auch nicht immer. Und dagegen werden die Verlader sich natürlich absichern. Schließlich drohen auch ihnen empfindliche Bußgelder, wenn da etwas aus dem Ruder läuft. Tobias hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht.
3: Hören wir doch mal rein. Vor dem RKSG muss niemand Angst haben. Es geht darum, Arbeitsbedingungen zum Thema zu machen, hinzuschauen und nichts zu übersehen. Wer Transparenz schafft, wird auch Missstände aufdecken. Die gilt es dann im Gespräch mit dem Lieferanten zu bearbeiten und zu beseitigen. Das Gesetz definiert auch ausdrücklich keine Erfolgspflicht für Unternehmen, sondern eine Bemühenspflicht. Es werden bei den Prüfungen also keine Detektive weltweit Lieferketten nachvollziehen sondern das BAFA wird mit den Unternehmen ihre Berichte zur Risikoanalyse durchgehen und die Sinne schärfen dafür, wie man Risiken erkennt, um eben keine prekären Lieferantenbeziehungen einzugehen. Die Aufgabe der Risikoanalyse hat der Staat ganz bewusst an die Unternehmen übertragen, da er gar nicht genügend eigenes Kontrollpersonal aufbauen könnte, um flächendeckend und weltweit für Transparenz zu sorgen. In der Transportbranche bedeutet das ganz konkret – dass das EU-Mobilitätspaket den Rahmen für die Arbeitsbedingungen setzt. Können Fahrer regelmäßig nach Hause zurückkehren? Verbringen sie ihre wöchentliche Ruhezeit im LKW? Genau da muss jetzt hingeschaut werden. Eine sichere, zweifelsfreie und flächendeckend verfügbare Informationsquelle dafür kann der digitale Tachograph sein, wenn er auf die Daten des Galileo-Satellitensignals zurückgreifen kann. Werden solche digitalen Daten verwendet, sollten Prüfungen bei Frachtführern weder lange dauern noch allzu aufwendig sein. Allerdings dürfen Auftraggeber diese Überprüfungen nicht selbst vornehmen, weil es sich dabei um Geschäftsgeheimnisse handelt. Insofern kann es relevant werden, wie bei GDP-Audit-Systeme zu schaffen, wo externe Dritte die Prüfaufgaben für die Auftraggeber übernehmen bei einer Umfrage haben die Supply-Chain-Experten von New York Consulting festgestellt, dass nur 24 Prozent der Unternehmen den Aufwand durch Zertifizierungen und Audits fürchten. Man kann das LKSG also auch ganz pragmatisch betrachten. In der Kreditorenliste finde ich die Lieferanten, die ich genauer unter die Lupe nehmen muss. Und ob ich meine Sorgfaltspflichten erfülle, verrät mir schon mein eigenes Bauchgefühl kann ich ohne schlechtes Gewissen an meine Lieferanten denken, werden auch die Arbeitsbedingungen passen. Ein ganz einfaches Kriterium für den Erfolg des LKSG nennt der Gründer der Initiative Fairtrade Dieter Overath. Ausbeutung darf kein Wettbewerbsvorteil mehr sein.
2: Ja, interessant fand ich auch, und er hat sich ja wirklich sehr, sehr schlau gemacht, der Kollege Tobias Löw, was die Rechtsanwältin Martina Farkas zu dem Thema zu sagen hat. Er hat mit ihr vor allen Dingen um den, über den Spotmarkt gesprochen. Und hier ist ja das große Problem, dass sich die Vertragsparteien oft gar nicht so richtig kennen. Das macht auch die Farkas, die notwendige Risikoanalyse, richtig schwierig. Das wiederum könnte dann zu einem ganz neuen Phänomen führen, nämlich, dass sich die Logistikdienstleister dann künftig... Ja, sehr bewusst nur noch auf die Frachtführer konzentrieren, die sie schon kennen und mit denen sie Rahmenvereinbarungen zu den Lieferketten-Sorgfaltspflichten geschlossen haben.
0: Ja, und das dürfte natürlich den Markt ziemlich durcheinanderwirbeln. Es sei denn, dass sich vielleicht Standards entwickeln, mit denen Frachtführer schnell und einfach bei der Auftragsvergabe belegen können, dass sie sich gesetzeskonform verhalten. Schlechte Nachrichten also für die schwarzen Schafe, denn, denn die Auftraggeber die werden sich natürlich entsprechend absichern. Ob das aber funktioniert?
2: Ja, schauen wir mal. Ne? Ähm, auf jeden Fall haben wir eine neue Umfrage zu dem Thema auf LinkedIn eingestellt. Ähm, dabei wollen wir wissen, wie gut die Speditionen auf die Einführung der Regelung für Unternehmen ab einer Größe von 1000 Mitarbeitenden vorbereitet sind. Und der Link findet sich in den Shownotes. Ähm, ja, und wir bleiben dann natürlich auch am Ball bei dem Thema. Ja, Sven, kommen wir mal zum weiteren Thema. Ähm, Gute Überleitung eigentlich so vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ähm, am Dienstag ist ja der Hanse Globe überreicht worden. Ähm, da geht es um die Nachhaltigkeit und mit diesem Preis würde ich die Logistikinitiative Hamburg jedes Jahr herausragende Projekte und Initiativen für eine nachhaltige Logistik ganz explizit. Insgesamt wurden dieses Jahr 30 Projekte eingereicht, echt eine Riesenzahl, muss ich sagen.
0: Ja, und wie ich gesehen habe, waren da in diesem Jahr natürlich auch einige namhafte Unternehmen im Kreis der engeren Finalisten. Die Deutsche Post DHL wollte mit ihrem Projekt nachhaltige City-Logistik punkten. Dann gab es da Sovereign Speed und die haben ja die Initiative Our Way to Zero eingereicht. Und ähm, Dritter am Bunde war die Hamburg Port Authority, die stellte das Projekt Landstrom im Hafen vor. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemlich schwierige Entscheidung für die Jury war, der du ja auch angehörst. Wer hat sich denn durchsetzen können?
2: Ja, die eben genannten drei Unternehmen waren die Finalisten und am Ende ging der Preis an den Express Logistiker Sovereign. Ähm, uns hat überzeugt, dass das Unternehmen wirklich keine halben Sachen macht. Das ist so ein ganzheitlicher Ansatz. Die ähm, messen nicht nur ihre Emissionen, schauen nicht nur so auf die Umweltwirkung sondern gehen dann auch gezielt Schritte an, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und was besonders toll ist, und das drückt sich, glaube ich, auch in dem Titel aus, Our Way to Zero, das ist eben ein ganzheitliches Projekt, was auch von der ganzen Belegschaft mitgetragen wird. Das klingt
0: eindrucksvoll. Und die Verleihung des Hanse-Globes war ja sozusagen der krönende Abschluss des dritten Sustainability Days der DVZ am Dienstag. Dieses Programm versprach ja auch einiges. Was waren denn da deine persönlichen Highlights?
2: Also erstmal war es toll, dass wieder 120 Leute in diesem Fall in die Kino Logistics University gekommen sind. Ähm, Experten, Praktiker, wirklich viele Interessierte und wir da diskutieren und netzwerken konnten. Ähm, auf der Agenda stand beispielsweise die Frage, wie Logistiker in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, die wir ja nun ohne Zweifel im Moment haben, mhm in Sachen Nachhaltigkeit trotzdem Kurs halten können. Und es ging natürlich auch um Fragen, Henne-Ei-Problem kennen wir alle, alternative Antriebe, erst <lacht> die Fahrzeuge, erst die Infrastruktur. Das war auch da natürlich wieder Thema. Aber beispielsweise auch die energieautarke Immobilie, ähm, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema, weil sich Logistik und Energiewirtschaft da im Grunde so ein bisschen verbinden. Und äh, ja, möglicherweise der Logistiker irgendwann der Energieversorger ist. Also das war auch ein Thema mhm. und man hat schon gesehen, es gibt in vielen Punkten noch Redebedarf, es gibt mitunter auch Unstimmigkeiten, aber so am Ende stand für mich schon irgendwo fest, dass sich die Logistik da jetzt wirklich auf dem Weg befindet und den auch ziemlich konsequent weitergeht.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, denn im Laufe der Woche, da habe ich mir natürlich mal so ein paar Sachen aus meinem Beritt angeschaut und ähm, es haben sich dann wieder mal so einige Early Mover, will ich mal sagen. Also nicht die ganz frühen, aber zumindest mal die, die noch zum ersten Drittel gehören, auf den Weg gemacht in Sachen alternative Antriebe. Und ähm, bemerkenswert fand ich, dass DB Schenker jetzt äh, gesagt hat, okay, wir wollen 100 Elektro-Lkw vom Typ E-Aktros Longhole haben. Da haben sie einen Vertrag unterzeichnet und kriegen die dann, ja, sehr wahrscheinlich dann äh, irgendwo im Laufe des nächsten Jahres werden dann die ersten ausgeliefert. Und äh, ein anderer Player, der schon sehr sehr lange mit alternativen Antrieben unterwegs ist, der hat auch von sich reden gemacht und zwar die Meyer Logistik. Und zwar haben die ähm, diesmal gesagt, okay, wir kaufen mal Brennstoffzellen Trucks von Hyundai. Und äh, das zeigt mir es, es scheint also auch wirklich richtig loszugehen mit den emissionslosen Lastwagen. Aber das hat natürlich auch seinen Grund, denn äh, so nach und nach werden halt die Förderbescheide bewilligt und dann fließt das Geld und diese Fördergelder, die sind ja richtig üppig bemessen. ist ja auch kein Wunder, dass sich dann äh, Meier entschlossen hat, vor diesem Hintergrund die Fahrzeuge tatsächlich zu kaufen, also anzuschaffen, anstatt auf ein Pay-Per-Use-Modell
2: zu setzen. Ja, wobei, was ich mal so mitbekomme und was du ja auch immer wieder erzählst, ist, dass doch dieses Pay-Per-Use-Modell äh, langfristig, weil dann wohl so das Bezahlmodell am Markt sein wird. Ähm, Tatsache ist ja, dass die elektrisch angetriebenen LKW, auch wenn sie dann irgendwann in Serie gebaut werden, immer noch erheblich teurer in der Anschaffung sein werden, als ein LKW mit Diesel- oder Gasantrieb oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, das ist absolut richtig so. Da äh, werden ja ein paar hunderttausend Euro pro Fahrzeug dann fällig. Doch dafür sollen die Betriebskosten zumindest mal beim reinen E-Lkw deutlich niedriger ausfallen als beim Diesel, wenn das mit der Stromversorgung so läuft, wie sich das Industrie und Politik äh, vorstellen. Ein neuerlicher Strompreisschock, wie wir ihn Ende 2022, Anfang 2023 erlebt haben, würde natürlich alle Modellrechnungen zur Makulatur machen. Aber lassen uns mal davon ausgehen, dass sich die Strompreise bis 2024 wieder normalisieren und Industriestrom wieder irgendwo so um die 20 Cent pro Kilowattstunde kostet. Zusammen mit den niedrigen Mautgebühren und das muss man ja auch nochmal sagen, bis Ende 2024 fahren e-Lkw in Deutschland mautfrei und danach nur noch mit einer Belastung von 25% Prozent der regulären Maut, also das alles zusammenführt dazu, dass die nutzungsbezogene Miete eines elektro lkw fuhrunternehmen nicht übermäßig belastet und natürlich auch nicht die Preise für die Endverbraucher in schwindelnde Höhen treibt.
2: Ja, klingt zunächst mal nachvollziehbar. Was die Brennstoffzellenantriebe anbelangt, da gibt es noch einen Hersteller, nämlich Quantron aus Gersthofen. Das ist ja eins von diesen spannenden Startups in dem Sektor und die haben gerade erst mit Norwegian Hydrogen eine fünfjährige Partnerschaft äh, vereinbart. Ziel dahinter ist es, dass äh, sie in den skandinavischen Ländern die Rahmenbedingungen für den Einsatz von schweren Brennstoffzellen, LKW, direkt mal schaffen. Und ich meine klar, ohne Tankstelleninfrastruktur läuft da ja natürlich gar nichts.
0: Ja und das ist natürlich eine absolut logische Entwicklung. Eine Nummer kleiner läuft das übrigens auch so in Nordrhein-Westfalen, nur eben mit vielen verschiedenen Playern. Hier werden nämlich derzeit potenzielle Nutzer von Brennstoffzellen-Trucks mit Infrastrukturpartnern, also Tankstellenbetreibern, dann zusammengebracht. Und Letztere können sich ja auch wirklich substanzielle Fördermittel in Höhe von 80 Prozent der Baukosten der Wasserstofftankstellen freuen. Da sind jetzt eine ganze Menge Anreize also auf den Markt gekommen und... Ähm, da wird noch eine ganze Menge passieren. Ähm, apropos Anreize, also für alle diejenigen, die sich das jetzt mal anschauen wollen, wie derzeit der Stand der Dinge in Sachen alternative Antriebe ist, habe ich mal eine Playlist zusammengestellt ähm, auf unserem Videokanal Truck Insider zu dem Thema und das kann über äh, YouTube angeschaut werden und den Link dazu habe ich natürlich in die Show Notes gepackt.
2: Ja, und die ist ja mittlerweile ziemlich umfangreich, diese Liste. Ich glaube auch, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Aber nun lass uns mal von den ganzen Trendthemen wirklich noch mal auf die Schlagzeilen der Wochen schauen. Ähm, da gab es ja doch noch eine ganze Menge, was so passiert ist.
0: Ja, richtig, Sebastian. Zum Beispiel hat die Rüdinger Spedition, das ist so ein Mittelständler aus Baden-Württemberg, äh, die haben unserem Kollegen Tobias Löw mal einen Blick hinter die Kulissen werfen lassen. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr, also 2022, ziemlich gut im Sammelgutgeschäft unterwegs, sowie auf dem Markt für Teil- und Komplettladung. Und das zeigt sich im Umsatz, denn den haben sie um 21 Prozent steigern können. Und wie man so hört, soll der Gewinn auch ganz ordentlich ausgefallen sein, obwohl Firmenchef Roland Rüdinger darüber, naja, wie auch viele seiner Kollegen, nicht so gerne spricht. Dafür war aber die Fusion mit dem Transportunternehmen von Dennis Kost ein Thema. Der war nämlich übrigens lange Zeit bei Rüdinger beschäftigt, bevor er die elterliche Firma übernommen hat. Und jetzt ist er als zweiter Geschäftsführer zu Rüdinger zurückgekehrt. Tobias hat sich mit den beiden Chefs unterhalten. Hören wir mal rein.
3: In welchem Bereich waren Sie im vergangenen Jahr besonders erfolgreich?
1: Also unsere Teilladungsspedition XXL stückgut war sehr erfolgreich. Da konnten nur 30 Prozent Wachstum machen. Geholfen hat natürlich auch das EU-Road-Package.
3: Was war denn für Sie besonders hilfreich an diesem
1: EU-Road-Package? Also besonders hilfreich ist, dass der Zuzug der Osteuropäer etwas eingedämmt ist und die Spielregeln klarer sind. Und es führte dazu, dass in dem Segment mit mehr als drei Abladestellen deutsches Kostenniveau in Preis umgesetzt werden kann. Und wo nehmen Sie aktuell die größten Herausforderungen für Speditionen wahr? Die größten Herausforderungen sind vielfältig. Die unklare Gesetzeslage, diese CO2-Politik, wo die Richtung sichtbar ist, aber nicht wie die einzelnen Maßnahmen wirken, wie schnell das geht, wie das mit der Ladeinfrastruktur aussieht wir die Mehrkosten des batterieelektrischen Fahrens bezahlt. Da sind noch viele offene Punkte, die die Zukunft bringen muss. Wenn ich drei Wünsche an die Politik frei hätte, wären das? Landungssicherheit, vernünftige Wirtschaftspolitik und endlich im lang LKW gute Einsatzmöglichkeiten, dass wir sinnvoll CO2 sparen können. Ja, Die Branche ist gerade am schauen, wie wir den Berufskraftfahrerzuzug besser gestalten können. Insbesondere ist das Führerscheinrecht da ein Hebel und der Fachkräftequalifikationsnachweis und da wäre ein Lösungsansatz, dass wir die Qualifikation aus dem Ausland anerkennen und das Wohnsitzprinzip des Führerscheins auflösen, so dass die Führerscheine aus dem benachbarten Ausland anerkannt werden.
3: Herr Kost, Sie sind seit äh, diesem Jahr neu in der Geschäftsführung und haben auch Ihr eigenes Familienunternehmen mit eingebracht. Können Sie die Hintergründe bitte noch mal kurz so beschreiben, wie Sie für ihn Einblick gegeben haben?
4: Ja, die Hintergründe für die jetzt durchgeführte Fusion sind oder waren, dass sich beide Unternehmen, Rüdinger und Kost, eigentlich immer schon freundschaftlich gegenüberstanden. Durch meine langjährige Tätigkeit im Hause Rüdinger habe ich natürlich auch ein Stück weit Rüdinger-DNA aufgesogen und im elterlichen Unternehmen implementiert und so hatten wir auch viele Themen, bei denen wir schon seit Jahren kooperiert haben, die die Häuser gemeinsam miteinander und ähm, das hat uns einfach die Entscheidung dann auch nahegelegt, ähm, aus diesen beiden Firmen eine zu machen, ähm, mit der Tatsache, dass man mich dann auch als Geschäftsführer hier bei Rüdinger mit an
3: Bord geholt hat. Sie haben vorhin so ein bisschen beschrieben, dass es zwischen Ihrem Unternehmen im Sauerland und Rüdinger auch zu äh, Synergien kommt durch Kunden mit passenden äh, ja, Verkehren letztlich. Ja, ähm,
4: in der Standort im Sauerland ist ähm, im, im Bereich äh, Teilladung ähm, sehr südlastig aufgestellt. Wir haben sehr, sehr viele Zulieferbetriebe in Westdeutschland, die ihre Hauptabnehmer dann in, in Baden-Württemberg und Bayern äh, haben. Andersherum äh, kenne ich es aus der Firma Rüdinger schon seit fast zwei Jahrzehnten, äh, dass wir hier sehr westlastig in den Verkehren sind. Und so wird natürlich da ein Schuh draus, dass wir auf, gerade auf dieser Strecke da viele Kräfte bündeln können, viele Vernetzungseffekte dann auch nutzen können.
2: Ja, ich finde das schon spannend, was da so gesagt wurde. Besonders hellhörig wurde ich natürlich beim Thema Lang-Lkw, was im Moment ja sehr intensiv diskutiert wird. Ähm, unter anderem gab es ganz Positive Signale, glaube ich, aus Brüssel, zumindest haben es viele so wahrgenommen. Äh, Walter Götz, seines Zeichens Kabinettschef von Verkehrskommissarin Adina Wallian, hat bei einer Konferenz gesagt oder so eine Aussicht gestellt, dass ähm, die EU-Kommission offenbar doch recht aufgeschlossen sein könnte, den grenzüberschreitenden Verkehr mit den überlangen Lastzugkombinationen dann auch zu erleichtern. Und damit dürfte sich schon einiges dazu ableiten lassen, wie konkret der Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie für äh, Maße und Gewichte aussehen wird. Das ist, glaube ich, so für den 21. Juni ja terminiert.
0: Ja, richtig, Sebastian. Das in knapp zweieinhalb Monaten soll das Ganze dann auf dem Tisch liegen. Dann wird darüber gesprochen und... Ähm ich weiß übrigens, der der Rüdinger ist ja halt zum Beispiel auch ein, ein Fan von dem Lang-Lkw, bekennender Fan und ähm, der kann es kaum noch abwarten. Stimmt, ja. <lacht> naja, aber Basis für ähm, diese Vorlage, für die äh, Neufassung der Richtlinie, das sind ja diverse Studien gewesen. Da wurde dann untersucht, äh, wie sich dieser Einsatz der europäischen modularen Systeme, so äh, heißt nämlich der Lang-Lkw im Brüsseler Polizlang, auf die Infrastruktur auswirkt. Und ähm, da heißt es, das ist äh, eigentlich vernachlässigbar wenig, zumindest wenn es um die Dauerhaltbarkeit der geeigneten Strecken dann geht. Aber natürlich müssen auch einige Nachbesserungen am Straßennetz vorgenommen werden. Wenn alles gut laufen soll, dann geht es da zum Beispiel um Investitionen in Wendekreise, Kurven, Brücken oder auch Lkw-Parkplätze.
2: Ja, Stichwort Investitionen. Ähm, da gab es eine ziemliche Hammernachricht aus Rotterdam diese Woche. Ähm, die Maers-Tochter APM Terminals und der Hafenbetrieb äh, in Rotterdam haben ja verkündigt, dass ähm, auf der Marsflakte 2 das dortige Maers-Terminal erweitert werden soll. Mhm. Mal eben um 2 Millionen TU. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Und das soll auch relativ schnell gehen. Äh, innerhalb von drei Jahren soll der neue Bereich dort in den Betrieb gehen.
0: Ja, also in Rotterdam passiert wirklich eine ganze Menge. Im letzten Sommer zum Beispiel, da wurden ja die Pläne für das Megaterminal der MSC-Tochter äh, Terminal Investment Limited TIL auf dem Gelände der Maasvlakte 1 bekannt gegeben. Und ähm, ich habe es mir nochmal angeguckt. Damals war die Rede von fünf neuen Liegeplätzen für Containerriesen, also 2,6 Kilometer neue Kai-Mauern. Äh, Und äh, einer maximalen Kapazität des Areals von 6 bis 7 Millionen TU Umschlagleistung. Nur mal so zum Vergleich. Hamburg kommt auf eine Jahresmenge von etwa 9 Millionen TU.
2: Ja, man sieht, da passiert eine ganze Menge. Aber kommen wir mal von den Hafenkanten wieder zurück ins Hinterland, äh, ein bisschen weiter südlich. In Österreich äh, hat Leonore Gewessler, die österreichische Bundesministerin für Klimaschutz und Mobilität, ja nun gerade den Masterplan Güterverkehr 2023 vorgestellt und der hat für richtig Diskussionen gesorgt. Ähm, was steht so drin? Zum einen soll das Güterbeförderungsvolumen in den kommenden Jahren lediglich moderat steigen. Äh, 2040 sollen das nur 10 mehr sein als heute. Und das Bekannte daran ist, dass das Wirtschaftswachstum im gleichen Zeitraum aber bei 40 liegen soll. Also das müssen immense Effizienzeffekte dann sein. Mal gucken, wie das zusammengehen kann.
0: Ja, richtig. Aber ähm, die Ministerin, die ist sich natürlich auch sehr, sehr sicher, dass der Anteil der Schiene im österreichischen Güterverkehr bis 2040 von derzeit 31 Prozent, was ja schon sehr beachtlich ist, auf bis zu 40 Prozent gesteigert werden kann. Um das zu erreichen, schreckt sie auch vor Zwangsmaßnahmen wie zum Beispiel die zum Jahresbeginn eingeführte Verlagerungspflicht von Abfalltransporten über 300 Kilometern auf die Schiene nicht zurück.
2: Ja, ja gut. Also immerhin macht sie sich für den Ausbau des emissionslosen Schwerverkehrs stark. Bis 2035 sollen in Österreich 1300 Ladepunkte für ELKW äh, am Netz sein. Schauen wir mal, ob das dann klappt. Ähm, ja, aber das war es erstmal für dieses Mal. Eine Menge Nachrichten. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und den Link zum Truck Insider, zu der Playlist Alternative Antriebe finden Sie, wie das Sven schon gesagt hat, in den Show Notes.
0: Ja, genauso wie äh, auch ähm, ein Link zu, einer, zu der Umfrage, die wir ja vorhin noch ange haben. Teasert haben zum Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz. Ich musste das
2: gut, gut gesagt, Sven. Gut gebrüllt, ja.
0: <lacht> Toller Begriff. Naja, aber wie nach jeder Folge möchte ich natürlich auch jetzt daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, verpassen Sie nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen oder ein Daumen hoch freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und wenn Sie Fragen haben oder uns auch nur ein Feedback geben wollen, wenn Sie ein Thema für uns haben, können Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an
2: redaktion.dvz.de. Ja, wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Osterwochenende. Hören Sie gerne nächste Woche wieder, dann Freitag rein und äh, ja in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Ich bin Sebastian Reimann. Und ich bin Sven Benöhr.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. Und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform,
4: auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie lkw fahrer zueinander finden.